0: Olá meu nome é Lucas Pereira e no Cine Story de hoje vamos falar sobre por que o seriado dos Defensores foi tão decepcionante e para isso vamos compará-lo um pouco com a primeira temporada do Demolidor que foi um ótimo exemplo de que a Netflix pode fazer ótimos seriados de super-heróis. Avisando que nesse episódio tem spoilers. Agora que já se passaram algumas semanas da estreia de Defensores na Netflix, chegou a hora de falar desse seriado que eu mal conheço e eu acho uma merda. Não é tão ruim quanto Punho de Ferro, mas não é tão bom quanto Demolidor, por exemplo. Claro, eu tenho que falar que depois do Punho de Ferro a minha expectativa já tinha baixado um monte em relação à reunião dos quatro super-heróis do universo Marvel no mundo do streaming. A trama e os personagens de Punho de Ferro foram tão chatos que eu já sabia que ele ia puxar o seriado dos Defensores pra baixo. E foi isso que aconteceu. Antes de começar a comparação com a primeira temporada Demolidor, vou falar um pouco sobre alguns problemas de Defensores. Pra começar o Punho de Ferro. Ele é aquele cara chato que todo mundo já conheceu. Sabe quando um amigo ou amiga te apresenta pra alguém na festa e esse alguém começa a se gabar do que já fez na vida, ao invés de começar uma conversa de adulto? Era bem assim. Era só alguém chegar e falar. Oi, meu nome é fulano, e o seu? Meu nome é Deni, mas eu sou o punho de ferro treinado em Kunlun, eu matei o dragão e agora sou responsável por exterminar o tentáculo Targaryen, o primeiro de seu nome, destruidor das correntes, rainha dos Andalus e dos primeiros homens, mãe dos dragões, Miguel Rafael de Orleans, Bragança e Bourbon. E o senhor gostaria de fazer no cartão C&A? Senhor? Ei, senhor, volte aqui! Ele era um mala. E ele trouxe toda a chatice dele pra perto dos outros três personagens bacanas que apareceram antes dele. Pra mim ele é o maior defeito seriado. É aquela criança mimada que quer resolver tudo na porrada. O Luke Cage várias vezes tentou acalmar ele, mas o cara só queria brigar. Isso inclusive é uma desculpa esfarrapada pra eles prenderem o cara e a Electra levar ele embora. Mas o Punho de Ferro não é o único problema. E vamos ver isso comparando a primeira temporada do Demolidor com a primeira temporada dos Defensores. Em primeiro lugar, o Demolidor tem um tema bem definido e bem trabalhado que é Os fins justificam os meios. E esse tema faz com que o protagonista entre em conflito o tempo todo consigo mesmo, se questionando sobre seus métodos e seus limites. Ser um vigilante é certo? Quais os recursos que ele deve usar para combater o crime e quais são os limites para isso? Ele deve matar ou não? Esse último conflito sobre limites e mortes depois é o tema principal da segunda temporada que eu achei melhor ainda. Mas nós vamos deixar para falar sobre ela em um outro episódio. Enquanto isso, em Defensores, o tema é poder. Mas não é sobre o que fazer com o poder, ou as responsabilidades do poder, ou até onde podemos ir para obter poder. É sobre poder e ponto final, e nós podemos ver isso nas exposições dos bandidos durante o seriado, principalmente durante as disputas internas da Cúpula do Tentáculo, em que eles questionavam a liderança da Alexandra, que é a personagem da Sigourn Weaver, e ela ficava trazendo à tona lembranças das tentativas de golpe que ela já sofreu. Eu até vi algumas pessoas dizendo que o tema dessa primeira temporada de Defensores era superar a morte, vencer a morte, mas eu não vi o que sustentasse isso. Esse era um objetivo dos vilões, mas em nenhum momento, nem mesmo com a doença da Alexandra, essa busca pela vida eterna causou um conflito ou fez a história andar. Mas ter poder e controle sobre os outros personagens e as decisões em relação aos planos, isso sim fez a história andar. Um exemplo disso é quando a Electra mata a Alexandra e toma para si a liderança da organização secreta. Outro ponto que faz a primeira temporada do Demolidor ser tão boa. Ela é uma história sobre dois homens com o mesmo objetivo, mas métodos e filosofias diferentes. O Demolidor tem um antagonista à sua altura, não só na capacidade de vencer uma luta, mas na força de vontade para superar obstáculos e conseguir atingir os seus objetivos. O Wilson Fisk também vai aguentar as porradas físicas e as falhas dos seus parceiros do crime. Isso porque os dois estão focados em construir uma cidade e principalmente uma vizinhança melhor em Hell's Kitchen, reerguendo a cidade após o ataque alienígena que aconteceu no primeiro filme dos Vingadores. Os dois são motivados por um objetivo maior e isso fica bem claro, não só porque eles falam isso, mas porque eles agem perseguindo esse objetivo. Acontece que os métodos criminosos do Fisk são exatamente o que o Demolidor combate, logo o seu enfrentamento parece bastante natural. E além disso, tudo o que acontece tem significado e faz diferença. A entrada da Vanessa na vida do Fisk, por exemplo, é o encontro de uma parceira para o crime que fará dele um vilão ainda mais perigoso. E por outro lado, os questionamentos dos amigos de Matt Murdock sobre a sua vida de vigilantismo vão trazer um pouco mais de fragilidade às convicções do herói. Isso cria problemas palpáveis reais e que fazem a história ser mais interessante. Ao contrário de defensores, eu vou citar um dos problemas que aparece primeiro ali em relação aos bandidos. Eles ficam um tempo dizendo, olha, tem um dos nossos que está na América do Sul e tu sabe que ele é um cara perigoso, ele é fodão. Quando ele chegar vai virar um inferno, porque quando nós cinco nos juntamos o bicho pega. Daí o cara chega e ele é um merda que já foi derrotado no seriado Punho de Ferro e ele não faz nada. Chega com uma conversinha pra Colin e não consegue nem fazer ela se questionar sobre em qual lado ela deve estar. Mas eu até entendo porque eles não criam um conflito, porque eles não querem forçar aquele ator horrível que faz o um punho de ferro a tentar atuar e demonstrar emoções ao ver sua namorada pendendo pro lado dos bandidos que ele passou mais da metade da vida treinando para combater. Isso teria sido uma oportunidade perdida se tivesse um ator bom fazendo esse papel. Em Defensores, o mais perto que nós temos de ter um antagonista é a Elektra. E isso acontece não porque a história constrói o arco dela de uma maneira coerente e através das suas ações, mas por causa do Demolidor. O mais próximo que temos de um antagonismo coerente aos heróis é o leve conflito entre a Jessica Jones, o Luke Cage e o Punho de Ferro querendo eliminar a Electra e o Demolidor querendo salvar ela. E por último, além dessa falta de conflito, dessa falta de um antagonismo interessante, os personagens e o contexto do Demolidor são muito melhores. Que dá certo os defensores. Se a gente começa pensando em dar uma nota de 1 a 10, qualquer história que tem um o Punho de Ferro já começa perdendo 4 pontos. Mas vai muito além do Punho de Ferro. Além dele ser mala, os personagens que eram bons em seus seriados foram muito mal aproveitados. Tinha todo um mistério para ser descoberto. E ao invés de você colocar a detetive do grupo para investigar e montar as peças do quebra-cabeça, o que, que você faz? Coloca os bandidos para explicar o plano e as motivações a cada cinco minutos, tanto uns para os outros, o que é estranho porque eles já deviam saber qual era o plano deles, quanto para os heróis fazendo isso como se estivessem num filme do James Bond. E esse é só um exemplo de como os personagens foram mal aproveitados, mas eu não quero me alongar nisso. Enquanto no Demolidor, os planos vão sendo revelados aos poucos e às vezes até mudam como no momento em que a Vanessa tentou dar um caminho um pouco diferente para o Wilson Fisk atingir os seus objetivos e as coisas saíram do controle. Isso é muito bom, porque mantém o interesse e faz com que a história seja crível e se desenrole de uma maneira inteligente. No seriado Os Defensores boa parte dos problemas acontecem porque os protagonistas foram idiotas. E por falar em idiotas, eu gostaria de encerrar falando rapidinho de dois momentos que parecem ter sido roteirizados por crianças. O primeiro é quando o demolidor quebra a câmera da Jessica Jones para destruir as fotos que ela tirou dele fazendo parkour por Nova York. Sério, se tu bater uma câmera na parede, mesmo que tu seja muito forte, ela não irá perder as fotos. Sabe por quê? Porque era uma máquina digital, tinha um cartão de memória que não vai quebrar com aquele impacto e não um filme que ia queimar se fosse exposto à luz. Era só ela pegar o cartão de memória e tava tudo certo. O segundo momento é uma desculpa muito esfarrapada. A Claire e a Colinho estavam lá plantando o C4 no prédio e no meio desse processo elas são interrompidas pela chegada do bandido e param de colocar as bombas onde elas estavam colocando. Elas não tinham terminado de preparar tudo. Elas só tiveram que interromper o que estavam fazendo. Então acontece a luta, o cara morre e cai em cima da sacola acionando o detonador. Eu quero que alguém me responda como o detonador já estava conectado aos explosivos enquanto elas estavam preparando tudo. Elas levaram aquele detonador ligado ao C4 dentro da sacola? Isso é uma idiotice gigante no roteiro, uma desculpa esfarrapada para criar aquela tensão. Foi muito mal feito. Então é isso, esse foi mais um episódio do CineStory Podcast. Espero que você tenha gostado. E daí fica a pergunta: o que você achou da série dos defensores? Ela é tão ruim? Ela é média ou ela até que é boa? Diga nos comentários do medium.com barra CineStory ou envie um e-mail para lucaseditor@gmail.com. E se você ainda quiser, pode falar conosco pelo Facebook em facebook.combrine blog, dê um like lá ou direto comigo no twitter, arroba lucaseditor. Se você gostou desse episódio, ajude o CineStory Podcast a chegar a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, por e-mail, pelo whatsapp, por onde for. E lembrando que no medium.com CineStory, você pode ainda assinar a nossa newsletter semanal grátis, com dicas de filmes, notícias, os lançamentos da semana e muito mais. Valeu, até a semana que vem.